0: 大家好，这里是《二期物语》，我是主播剁椒
1: 。大家好，我是老猫
0: 。今天是录灵异的138期。嗯嗯，这周其实多更了一期啊，哦、懒得找案件了，呵呵<笑>找案件比较费时间。然后我先来念一个咱粉丝投稿吧，他网名叫阿里路亚，他之前给咱投过，当时他给咱投稿那天还是有有点时间了，因为他碰这事儿的时候是投稿的前一天。但是我这因为给人放的有点久了，所以就不是昨天的事儿。他当时来北京玩来，找了一个宾馆住。当时那个宾馆吧，大床房就剩一个尾房了。他一想说，那就剩一个就住呗。所以他拿到那个房卡之后呢，就直接就奔房间去了。但是他说，我当一到那个门口的时候，就有点儿，就有点儿那种恍惚。他这种恍惚吧，就是那种莫名的，也不知道为什么。但是也没有在意，就直接刷卡就要进去。但是他刷卡的时候就发现啊，那个卡刷就是咱电子的那种，啵是砰响了。响了之后，你推门就能进嘛。嗯。但是他说在我推那个门的时候，就感觉里边有一个东西在顶那个门。他不是说那个门没打开，那个锁已经打开了。哦。打开之后，但是他推的时候需要用非常劲大的劲儿才能给打开。哦。所以他导致第一下因为没有准备没推开。到第二次，他又重新哎，他又重新刷了一下卡，第二次才推开了。但是进进房了之后呢，他说插着房卡打开灯啊，一开始这个都没什么问题，灯也没有什么问题。他刚走到那个床边没有几步路呢，那个灯就关了，自己就灭了。哦， oh. 他一开始的时候还没关房门，就借着走廊里边那个灯，他就感觉啊，就是那因为那个走廊里的灯能照到这个屋里，稍微有一点点亮光嘛。他就老感觉那个床的另一边有一个地方就特别黑，就这个黑可能也确实是因为屋里没开灯，但是就感觉有点那种深不见底的黑，吸光，有点那种感觉。嗯，他当时盯着那个地方看，他说：“我当时血都快凉了，就赶紧就撤出去了。撤出去之后就跟前台就说说说这这房我不想住，你给我换一间房。”一开始那前台不给他换，因为就就一间房了嘛。他直接就跟人闹，就说说你不行，说我是有权利来换房的。最后人家说那大床房没有，标间可以。他等于说最后给他换了一标间结果换了那标间吧，他说开始还没什么问题，挺正常的。但是等他洗澡之后呢，他都已经你要洗完澡，他听那个花洒一直在滴水。他一开始以为就是你正常。你把花洒关了之后，它那个水管里的水因为气压，它总会往外滴几滴嘛。对，他没有觉得多奇怪，他就过去看了一下。但是他说，就特别奇怪的一点是，我一到浴室，那声就停。我一进去之后就，就就因为就直奔着浴室那个花洒去的嘛，那个花洒就不出声了。但是我一回头一出去，那个花洒又接着滴滴滴，又开始滴的水。当时他说，我也说实话，可能是当天玩的有点累了，白天逛了一天了嘛。就心想说，那就想想吧，而且不想再再换房了，闹得刚才有点不愉快了。而且人家那个前台也跟他说了，你这个换的这间房是唯二的两间房了，你刚才那间房不住，这间房就是最后一间啊。哦、所以他说当时我有点不高兴，就住这房住的这么不踏实。一直到他躺床上之后，他说就听见有开关灯的那个声音，就是砰啪砰啪砰啪,啪,啪,啪,啪,啪，有人玩那个，但是那个声儿有灯不灭。就只有那个咔嗒咔嗒咔嗒咔嗒，有人有人在玩他开关的那个声音。嗯，他坐起来就看了一下，看起来他说，就是还是特别奇怪，就是我躺床上听这声都听烦了，我一坐起来，这声就停。啊，然后等我再躺下来，又是有人在那砰啪砰啪砰啪,啪,啪,啪,啪,啪的玩我那个开关。他说我就实在受不了了，但是他有一个折，他说我手里有那么一个认识的道士，人家给我了一个雷击木做的纸虎。哦吼、哦哦。哦他拿着那个，他说：“我就捏手里捏着那个水。”他开始他说：“就那个东西啊，我并没有觉得能有什么作用，就是觉得好玩儿，让人家给我正正好认识这么一个朋友嘛。”他说：“让人给我做了这么一个，也不是为了辟邪或什么的。”他说：“我让人做完之后，我就没事儿，我拿着它，我盘它，我拿那当文玩，我盘它玩。但是没想到，就是弄弄那个东西，他说不知道是不是真的是那个管用，就是开始盘完之后，这屋里什么响声都没有了。”然后他那天晚上其实就这事就过去了，这、就是、挺短一经历。但是当时他投稿那天的头一天刚发生的事儿，嗯，他后来给我发那个知虎的那张照片了，那还挺好玩的。他他说
1: 是那个我不知道最近咱听友有,有没有在抖音一类的上面刷到过啊？啊、嗯，最近卖这个的特别多，是吗、啊？就是因为你想以前这种东西，比如说做一个做一个小件啊，或者做一什么挂坠一类的东西。你这两年你看做什么都有，做纸虎啦什么的，就这种东西就都出现了，就已
0: 经不够特点特色了。各
1: 各哎，对我当时刷到这时候我都惊了，我说怎么还能拿这个？比如说拿桃木啊、雷击木什么黄花梨一类的做纸虎啊，我说
0: 怎么做这个就又辟邪，这还能震慑这个就是就感觉呃物法双修，这还挺好玩的。他说不知道是不是因为这个也，但是确实这东西还好还管点用。
1: 嗯、呃，我感觉这东西应该是也是这几年他朋友给他的，是吧？呃，前几年应该不会有人拿这东西做纸虎
0: 。是吧<笑><对>、啊？对吧？那挺好玩的，他这个，他这，他就是一个已经让他盘的有点亮了。我看这照片啊
1: ，
0: 他、啊啊、这事儿其实不想完了啊，行。就我觉得他那个屋里那东西就跟一小孩似的，在跟他闹玩哎，对对对，没想到你突然给我来一真的，你给我一下给我震住了，不敢闹了、哎，
1: 哎，对。但我突然想起一个问题啊，你说他可是换了房间的。嗯，就换了
0: 房间还有，<要>那说明就跟着他来了来了
1: 啊！对，我是这种想法啊、嗯、啊！你要说是那个尾房，可能有这些东西，对
0: 吧？那那你换了房间了。但是，他第一间房，说实、啊、话，他就只是觉得那个黑不正常啊，对，并没有经历什么特奇怪而且、啊啊、也经历了，他门开不开
1: 啊啊、嗯嗯！对对对，但是门开不开，你可以说那个门，比如说比较涩嘛。
0: 我觉得那种酒店，你常住酒店门色
1: 不太，呃，应该不会，啊，对，不太容易吧？就是开的频率还挺高的。对对对，嗯
0: ，而且有时候维修啊，那个你稍微不好使，就有维修了一下。嗯嗯，他这事儿分享完了。嗯,<对>嗯，行
1: ，然后我再分享一声。然后这事儿是有一天啊，他突然听到一个有点难以置信的事儿，是他母亲小时候从他祖父那儿听来的，就是他们家很久以前就是以渔业为生。打鱼一类的，嗯、然后他母亲的祖父呢，当时是那个渔村里那帮渔夫们的领头的那个人，小头头啊。嗯嗯、他就听他母亲说啊，他祖父告诉过他一个特别不可思议的事儿，在他祖父还很年轻的时候，曾经有几次出海捕鱼的时候，遇到了那些溺水身亡的人的尸体了。哦、嗯，那浮尸呢会在那个海不是就是现
0: 实中的尸体出来了，就是。什么什么叫现实？不是不是灵异的那种，就是现实中尸体是
1: 吧？啊、呃，对对对，就是有那个， oh, oh, oh. 因为他不像说在河里淹死那种，那很快就有人给捞起来了，就下葬一类的。Oh, oh. 他在海里，你一,一般的就找不着了嘛，对吧？嗯、呃、啊，就不好找着。他等于是碰上那种海里溺死的这种人的尸体了。然后那浮尸呢，就是他肯定在海里飘着嘛，就是一般那状态都是挺看着挺惨烈的。不过诡异的是什么呀？那些溺水而死的那些尸体，在遇到船的时候，他们会慢慢的往船的这方向飘，哦、靠近这个船，就是给你的感觉，他在往里边靠近、哦啊、嗯，然后那会儿年头比较早嘛，所以当时这帮渔夫的那个船都是比较古老的那种，就是大多还得靠人力去划一类的，都不、嗯、就没有装那种机械引擎一类的船只，都是那样的。所以呢，他祖父在遇到几次浮尸以后啊，发现这浮尸还在往自己船这边飘，都会玩命的划着那个船，就试图去摆脱那些尸体。不过诡异的是什么呀？那些尸体不了，哎，似乎都会紧随在其后边，一直跟着他这个船。然后由于那会儿他祖父呢都是一个人，就是因为本身船就不大，嗯，你就就不会一帮的人，就不像现在似的，好家伙弄一大船，然后一帮人去海钓去什么的，跟那种
0: 还不一样。就都是那种小小船
1: 儿，对，就自己打上来了，自己够吃，或者说再卖什么的就完事儿了啊、嗯。然后那会儿他祖父都是一个人在船上进行捕鱼嘛，所以他其实也没办法说把这些尸体给拉上船，然后帮人安个葬一类,
0: 类的。我靠，我们家那边放炮了
1: ！哈、啊，是，等我关一下窗户啊。昨儿我们家那边也，就是好几年没感受过
0: 了。就疯狂的放，就晚上时候能放一会儿，白天特安静啊。那肯定，那肯定啊。嗯、继续
1: 啊，对，跑偏了、啊。然后，那他祖父也没办法把这些尸体给捞上来放船上，然后再加上他就是被生意所迫嘛，嗯，也不能说我看那个尸体我就中断我的捕鱼作业了，对吧？那我到时候我吃什么喝什么呀？因此，在这种情况下之下啊。这帮渔夫们就形成了一种，就类似于，呃，有点潜规则似的东西。他们会什么呀？就是嘴里念叨一些类似于祈祷的话。然后具体来说，就像是说这个，就是对这个溺水尸体说什么呀？说对不起，现在我要开始捕鱼了，所以就是请你稍微离开一点，你别打扰我们捕鱼的作业。说作为回报呢，我一定会让你安然的回到陆地上。但是这是在我捕鱼之后的事儿
0: ，就他还得给人捞回去。哎，对对
1: 对，他既然这么说了，你肯定得这么干嘛。啊，然后祖父说什么呀？说当时就为什么这个事儿最后会形成一个类似于潜规则的，在他们这帮渔夫们传开啊，是因为他们发现啊，只要你说了这样的话，做了这个事儿之后，啊，那些溺水的尸体就真的会跟你保持着一定远的距离，不会玩命的往你船这边靠近了。我靠！啊，你明白吧？所以就好像还真的能听得懂似的、啊、嗯，就这事儿。然后之后，在这个结束捕鱼作业之后呢，就开始返程。他们就会对这个尸体说：“说我已经捕鱼结束了，我现在要回去了。”不是，他们不是说捞上来，是因为当时不是说了吗？他们都是那种小船，你一船上放放一些鱼，就基本上就满载了。他那得兜着人回去呗。呃，你听，更神奇的在后边，他还不是兜着人回去。说什么呀？就是现在我们要回去了，请你要跟好，跟上来。哦。然后不可思议的是什么呀？他们只要说完这段话之后，那尸体就会保持一个若即若离的那个距离，然后跟着他们这个船回到港口，就好像在给这个尸体指引方向似的。啊、嗯。然后他母亲、祖父说：“说无论这个人啊变成什么样的，似乎都不想一直待在海里。”然后他在他母亲听完这个就挺奇妙的这个事儿之后啊，他都会在想说，也许回到陆地就是人类的天性吧。他说，其实在这事儿在他听来啊，更像是老一辈人传下来的一些都市传说性质的事儿。嗯因为他也没法验证真假，因为毕竟跨着年代呢。然后虽然这个事儿呢可能不太可怕，但他想讲的是他的一个经历。然后这事儿是他在前年夏天，他去海边的时候发生的事儿，就是他这人呢，他说我没办法去海边游泳，但这个是有原因的，不是说因为他不会水啊，他能在游泳池或者说在河里游泳，但是他不能在海里游泳，就害怕吗？哎，对，原因其实要追溯到他小时候，就在他小学的时候啊，有一年暑假，他到海边游泳，结果在海中溺水了。当时和他一块儿去海边游泳的那朋友也溺水了，后来呢，他得救了，但他那朋友死了，淹死了，没救上来。他说那个就说句没出息的话啊，事儿发生的那会儿，他实在是太绝望了，所以几乎他有点不记得当时溺水过程的这个记忆了，他只记得好像是附近的游泳的大人们把他们拉上岸的，然后那会儿他和朋友啊被大人拖上岸，送到了医院。等于他朋友还是被人捞救上来了，嗯啊、呃，但是呢，送到医院
0: 已经不行了。
1: 哎，在紧急治疗结束之后，当时那个医生和护士都歪着头看着他们俩的脚，因为他和他朋友的脚踝上都有被人捏过的那种淤青，嗯、哦呃，而且是两只脚上都有。然后后来呢，他听那个医生和警察在讨论，他们推测什么呀？说当时可能是惊慌失措的情况下。他们很可能是其中一人在沉下去的时候，就会去抓住另外一个人的脚，想要借力，就是求生的本能嘛，嗯、去浮到海面上，所以才会造成这种淤青的结果。这是医生和警察的推测。但是
0: 俩人不能互相的，你啊、哎，对
1: 对，就其实有说不通的地儿。但当时警方和医生都认为是这样，先
0: 给你找一折，哎，对对对,对，搪塞过去
1: 啊、嗯。而他自从那次之后呢，他就不去海边游泳了。就他也变得特别讨厌水，说连游泳池其实都不太想去。但随着时间流逝啊，就是他也渐渐就克服了他对水的这种厌恶，但还是没办法说去海里游泳。不过呢，他不能说在海里游泳的理由啊，并不是因为在他旁边的朋友死了，而是害怕。就是虽然他已经忘记了这个溺水的过程，但他因为有股就是难以理解的那种莫名恐惧之后啊，他就不敢在海里游泳了。而从那个事发生之后呢，每年夏天，其实，呃，这到后来他也说了，其实到最后也不是说每年了啊，就是一开始他还是每年夏天，他都会去那海边去祭奠一下是那朋友。当然也不会说我拿着一堆纸什么的去海边去烧给朋友，不不是那样，他就是比如说我去那儿缅怀一下，就是念我念叨念叨，哎，对，就是这种祭奠方式。然后这会儿已经长大成人了，他就前年呢，他也像往年一样，开着车去到那个海边去祭奠朋友去了。然后那天他到了海边啊，就当时大太阳，他坐在那个发烫的海滩上，但是呢，有一点让他觉得特奇怪，就整个海滩半个人影都没看见。当时他就疑惑说，因为是因为一到这个时候，你水母就会出现在海边吗？所以大家就不来玩水？就是这点让他一直想不通啊。然后后来他走到一个地方，就坐在海滩上，就一边就回想着他那朋友，就一边打开了那会儿他那朋友，就因为他朋友死的时候还是小孩嘛，当时特别喜欢喝那种玻璃瓶的可乐，嗯，他特意带了两瓶过去，一瓶自己喝，另一瓶就直接就插在海滩上，就相相相当于是给朋友的一种祭奠了啊。就是他和这个朋友的回忆啊，就是因为毕竟俩人都是小孩嘛，就随着这个年龄增长，随着这时间拉长，其实好多事儿都慢慢淡去了。但尽管如此啊，就和他一起玩的一些记忆，他觉得是无可取代的。就这样，他一边就想着朋友，就一边看着海滩这风景。大约过了十分钟，他发现他在在他视野特别稍微远一点的地儿，好像有什么东西在那边移动。他仔细一看啊，发现是离岸边不远的一个水面上，就正在剧烈的晃动，水花四溅。他判断出应该是有人溺水了。啊、嗯，他确信这一点以后呢，他赶紧就脱下衣服，就跳进海里了。他说：“不知道为什么，就明明他其实那会儿特别害怕在海中游泳，但当时就没有什么恐惧，他也没有自信说能在那个人失去体力之前，他游到那个地儿去。”但是比起这些事儿，他觉得更重要的还是人的生命即将在自己眼前消失这事儿，嗯、就是压过了他的恐惧。他觉着，就是他觉得不能不管，就是脑子里想不
0: 了那么多了。哎，
1: 对，而尤其是他想起他朋友溺溺水死去那个事儿，就是他当时啊，就是他朋友死的时候，他觉得自己只能是在边上什么也做不了，因为他也在抢水嘛。然后他觉得不能再让这种事发生了，所以他就拼命的游过去接近那个溺水的人，然后具体游了多长时间他不记得了。就在他离那儿还差一点点距离的时候，他发现啊，一直在挣扎那个手臂在水面上扑腾，那手臂突然就从水面上消失了。我操啊！他心想：完蛋，那溺水人肯定是沉下去了呀。就在他这样想的那一瞬间啊，他感觉到有什么东西抓住了他的脚，然后玩命的把他往下拖。等他沉进海里以后啊。虽然看的不是特别清楚啊，但他可以确定那那个东西吧，他就不是一个活着的人。嗯、是因为什么呀？他看到他抓着他的是一个穿着一个大长裙的一个女的。他说：“怎么可能会有人穿那种都快到脚踝的长裙下海游泳啊？”嗯就就算女生穿那种泳衣，它是小裙儿的那种，但一般都是相对比较短的嘛，嗯、也不会是那种大长裙儿嘛，嗯、因为你那兜水，你就没法游泳，对吧？关键穿那个其实就是为了展示一下、啊。对对，一般要真是穿成这样，他肯定不会下水，对不对？啊啊、所以他看见水里这人是穿这么一大长裙儿啊，他就觉得这应该不是人，而且他在和那个女人就是对上眼儿的时候，他看见那女的竟然是。带着一个让他就是直起鸡皮疙瘩的那种笑容在看着他，啊，然后他在看到那女人表情之后啊，他真是被吓到了，所以赶紧就用当时那女的抓着是他的左脚，他赶紧就用右脚去踢那女的，就是拼命的想给她踹下去，但他那女的啊，就无论他怎么踹，就是玩命的抓着他，就不让他出水面。当时他在海里啊，就是他感觉就是已经快窒息了，快没氧气了。这会儿他感觉就是就可能快不行了，然后就在他快要到极限的那一瞬间，他感觉海面上有人抓住了他一条胳膊，然后他就当时在水里嘛，他往海面上看，就是有一种那种就是特别模糊的那种感觉，嗯、他看见抓着他胳膊这人就是他小时候那朋友、哦、嗯。然后当时他那朋友就抓着他胳膊，也是一脸笑容的看着他，但他说这个笑容跟水里那个就完全就不是一一码事然后就在他刚这么想完，他身体就等于是，就是他这这块也是他想明白的地儿，就是哦，首先他朋友已经死了，这肯定不可能，对吧？对嗯，而且就是如果真是他朋友，他一个小孩怎么会有这么大劲儿能给他提溜上来？当他就是露出水面之后啊，瞬间抓着他脚的那个感觉就没了，然后他低头往水里看，也看不见那女的了。而且他环顾四周，也没有看到他朋友的身影。到最后，他是靠自己力量一直游回到岸边，然后坐在沙滩上的时候，他看了一下他刚才被抓的那个左脚踝，还有他就是朋友抓他的那只胳膊，嗯，分别都有一片淤青，哦，嗯
0: ，这不是手印了
1: ，对，就只是一片淤青，就不是那种清晰的纸印嗯。所以最后他感觉什么呀？好像真的是他朋友救了他一命，啊、他那死去的朋友救了他一命。啊啊、要不然按理说他胳膊上如果那个只是错觉，胳膊上那就不应该有淤青，对吧？嗯。而且最后他从那个海滩走的时候，他说这个不知道是不是因为刚才溺水那个事产生的错觉啊？他发现他插在沙滩上打算给他朋友的那瓶可乐，好像少了一些。哦，嗯、好像真的是喝了一些似的，但他不确定这是不是错觉，因为他不是明显的说“好家伙，少了半瓶”那种啊嗯,嗯，所以他也不知道这个是不是错觉了
0: 。他站起来还敢往海里看，我觉得挺厉害的啊！你说他那个露出水面的时候、啊对啊、是吧？他想找找去，嗯、万一真得还趴着一个、啊，我操！不是，那也真看见，那肯定就开玩命往海岸跑。就我其实对水就有一种，嗯、我没被淹过，但是我就有、嗯、有一种恐惧，就是我特讨厌。你你像你你就想啊，你在这种海面，而且还是近海，还不是在那种就是四边连个岸都看不见那、啊、么远，啊啊、就你在这种近海，如果你要是溺水的时候，你是没有能吃力的地方啊，就那就会有一种特别无助的感觉。那肯定，就是所以我一般,我一,般一般去像秦皇岛那种，咱们不是老去这种，就
2: 也就那哈儿，啊、北戴河南、南戴河什么
0: 的。就是我都不会玩特远，它特远，其实你也过不去了。呃，它现在有蓝的嘛？对，嗯、以前我记得最开始最开始没有什么蓝，没有没有没有。没有嗯、它是在那个皮划艇和这个人玩的这个中间是任何阻拦都没有的，但是现在其实你都甚至你都不用特别使劲游，你就能走，就能掂着脚尖都能摸到那个最远的那根线。它其实那个沙滩特别浅了。他可能就是怕你出事儿。可能
1: 咱去的地儿还不一样。是吗？就我,我那边还不是。嗯
0: 、我我去的那那我还不是一个地儿。我去的那、嗯、那那几个地儿，几乎啊就是。暗浅地儿特浅，最深的最深的地方，你稍微垫垫脚尖或者跳两下，你也能碰就，就是嘴嘴在外面，就还好。但是走到那儿的时候，我是不敢往水里看的。哦、一是那个地方确实脏，哦、那个水比较浑。说实话，不是说有埋汰谁的啊，哦、就是那个地方呢，水没有那么清澈，你也看不见什么东西。二是我就有一种恐惧，我不敢往水里看。哦、就之前我在那个节目里是不是提过，就是去去哪儿玩的时候？那个水它因为特清澈，特别深的水，我我因为拿着那个浮浅的那个东西，我我知道沉不下去，我不害怕，我就往水里看，看了一会儿之后我毛了，毛了之后我就就就非常害怕的往回游，就是我老觉得那个水底那个东西它会变活了，它其实就是一个礁，嗯、一个暗礁是那种东西，我特别怕它活了之后冻了。哦，我就老有那种恐惧，所以我当时看你说他还把那个脸贴去之后上水里看了一眼，嗯，我说这没有，他倒
1: 他倒不至于把脸贴过去看
0: 啊，嗯，就是他就站水面上看，哎对，哦，那那还行，对，啊你得讲完行，他这事儿分享完啊，我这有一个是咱们粉丝，他说要匿名的，他经历了一个挺奇怪的事儿，但是他这个奇怪是确实当时给他吓得差就差不多了，快是去年六七月份儿那会儿。他在家里没事干的时候，在家里他们家有一个摇摇椅，就跟那种那、啊、那,那什么躺椅，摇摇椅啊、不叫躺椅，就是、就是那个能躺那上面那么晃的那种东西。啊，那不就叫躺椅吗？不是，躺椅是那个你晃不了的。啊啊，啊啊哎，<他>没事儿不重。躺稳那上就躺着躺着就就睡着了。嗯，睡着之后吧，他就感觉就有点说实话，就是那种在半梦半醒间混沌的那种感觉。他发现自己喜就是可能是那种就是。想起起不来，就想起醒,醒不过来的那种样嗯，他就发现自己可能是被掩住了，当然被掩住吧，他就感觉自己，他就后面的形容啊，他说其实后面的经历都是梦，但是他是能清晰的感觉自己在梦里的那种，就清醒梦的那种感觉似的。嗯，他能非常确认我现在在做梦，不是现实中，但是他就是醒不过来。哦，他就发现啊，他们家自己的那个屋门被人打开了一条小缝儿，而且呢，能就他因为盯住了那个门之后，他他说我能看得非常清楚的就是那个缝儿里边有一个女人，就慢慢的就是探出头来了，你知道吧？往他这个屋里看，而且他能看见他那个女的是一个头发特别长、特别黑的一个一个长发的那种那种形象，当时咧着嘴的冲他乐，而且是没说头先进来了，然后慢慢的好像这个人也要挤进来的那个样儿，嗯。他说：“我当时就感觉挤进来，就是他对，就是那种就是先先试探性的偷探个头，然后这个身体慢慢的往碗里固有的那种感觉。”但是他说：“我那个屋里因为有猫，那个猫啊，他说当时就已经怕的就不行了，就往他自己那个摇摇椅、嗯、炸毛了都要、嗯。”对，他当时就害怕的点什么？呀？他说：“我首先被这个形象，就家里突然进这么一个陌生人，肯定很害怕嘛。还一个就是，他说我不想让他害怕，就是害我们家那只猫去。”他一直在那挣扎，挣扎完之后，他就最后就是，其实就醒过来。他这次终于就醒过来了。醒过来之后，他说：“哦，他说我这是做了这么一个梦，但是这个梦感觉不太好，就是有点噩梦。而且说实话，这个就这个这个噩梦的这个场景太真实了。他当时没有就缓过来之后没有太当回事儿嘛。过了一礼拜，过了一礼拜的周周六的时候，他去他朋友家玩去。”他玩的挺晚的，吃饭的时候他就聊起他自己这事儿来，说：“我那天我做了一个这个梦，然后大概什么……他跟他朋友就这么形容了一下，然后讲的那过程中，他说我还特别害怕呢。结果就在聊这个事儿的时候，聊着聊着突然肚子特别疼，就特别想上厕所。他不是那种就是钻心的疼，他就是那种你想上厕所那种样。但是他说我在我朋友家吧，不太好意思上上上大的。他又说说反正离我们家不太远。他一看时间，他说差不多了，说我回家吧。”我我不在你们家那个上厕所去了，一直就等于告别了他那朋友之后，就一直往家里走。结果他说就到家上完厕所还是不舒服，就感觉还不是光是上厕所的问题了。就我觉着他有可能是不是就是吃饭的时候，类似于那种肠胃炎发发作了还是怎么着？嗯，他他上完厕所之后他就觉得还是难受，一直到第二天就开始发烧。哦，就吃什么药都不管用，就最后去去医院输液去。哎，好在输液输好了。嗯，哦、他就得啊，他会不会就是？我觉得其实会不会也是,就是有炎症嘛？哎、呃，对对对，
2: 嗯
0: 。后来他就因为这个事儿吧，他就跟他的同事聊天，他说我经历过这个事儿之后闹肚子或者怎么着。他同事听完之后，他说我操，他说他说,他说咱俩碰的事儿一样，但是他、啊、他碰这这个还不是他那个同事的经历，是他另外一个同事，嗯，就是但是都是他们这公司的。他说他说那个同事跟他说说碰人事儿一样的，他说同样的，他说我也是。被鬼压床，但是他，你想，他说的是被鬼压床嘛？但是咱们这个粉丝说的是做噩梦，嗯，但是同样的是碰见有那么一个女的，特别诡异的跟他在那儿那么乐，但是他说具体的说说你害怕什么，或者你经历的什么，就是他也没有就就是说问的那么细，但是他为什么能知道这么多啊？就是说，因为他那几个同事，他们这个公司的特，他没有具体说他们公司到底干嘛的啊，他都住在这附近，所以就感觉好像是不是？都住这附近的时候，有这么一个东西，都让他们赶上了。哦， oh. 他碰上过这么这么一个事儿。哦，那、oh. 其实还他还有一个短点的事儿啊。嗯， oh. 他说他高中同学给他讲的这么一个，他们家吧是相当于从外来，就不是当地的人租租的房子，而且租的也是之前你说的那种没窗户的房子。嗯。Oh. 他说你一进门的时候稍微那还能有点亮，但是你相当于你把前面这个亮堂地走过了之后，后面就是纯黑。嗯，就是你要也是不开灯嘛。他当时他也去过他们家一次，他说就是确实他们家那个屋里边感觉啊，就是你走到尤其到后面他睡觉的那个地方啊，就感觉又黑又冷。嗯，然后当时他那个同学呢，就是在晚上睡觉的时候，他和他妈就是他这同学啊，都是他这个他都是他同学的那个他，嗯，和他妈睡一个床。当时半夜的时候吧，他那个同学就自己醒了，醒了之后突然发现他在那个床角的地方坐了一个人。而且是一个女的，她能感觉到是一个女的，长头发。嗯，而且那个长头，关键她不是，她不是说背在头发后面，她是背在脸前面盖着脸，哦、就是你看不到她的脸。嗯、哦，然后她她当时第一反应，她说睡醒了，第一反应，那不就是我妈吗？她当然当然就第一反刚有这个之后，心里第二个声音就说说不是不是，这不是你妈。他当时就就下意识的往他妈那个方向瞟一下，发现他妈就这就在那睡呢。哦， oh. 他直接就就吓了这么一激灵，他说我也不敢看他，我也不敢叫我妈，就就装睡，一直到就是等到第二天，就在自己睡醒了，他说没敢跟他妈聊这个事
2: 儿
0: 。哦、oh. ，对他这个同学经历一下就分享完了。哦，
2: oh.
0: 你是不是想到了那个万和天宜他们拍的那个那个电影短剧，是不是报告老板吧、oh. 还是什么里边的那个？ Oh. Oh. 就是。辫子小芳，他们把那个贞子给给给,给再编了，给啊，对,对,对，就是他从头到尾就露不着脸，给调教了一下，<对>他他正面就是一大辫子，对,对对对，嗯、就我当时看的时候我也想的是那个画面，对，哦、他说他那个他有一个小，就是有一个小小小,小伙伴那时候他说他们那个小伙伴就有那种就跟之前我说我那个同学的那个体质似的，同事那个体质似的，就是他就是你走到那个路灯底下，那个路灯就。就有时候就会巧，他走到的那个路灯就会灭。哦啊，他他说就经常会有那种。这好家伙，有领域啊！啊，就是他很奇怪，这是我第二听的听说第二个有这种体质的人
2: 。哦、之前就是我那
0: 同学的、哦、同事嘛，那个他也有这体质啊。啊、哦，他他,他这事儿就他他这哪种体质啊？就是你走到路灯底下，那盏路灯就会灭。
1: 呃、啊，不是，但是不会是跟咱那粉丝分享那事儿有有,没有啊？不是，这是另一
0: 个人，这是另另一个他的小伙伴儿啊
1: 啊啊
0: ！咱、啊、他那分享就分享完了啊。哎，我我在想他那第一个事儿，你
1: 知道吗？嗯，第一个事儿就是，你看他是梦魇，或者说梦里梦到那么一个女的突然出现，然后突然闹肚子，对吧？嗯嗯。嗯然后等于哎，那他那个同事的同事，嗯嗯，也是说、嗯。嗯嗯，也是梦到那女的进进门还是怎么着？她对
0: ，她是被演的，了，但是演的不是进门，就是只是看到有那么一个人冲她乐。哦，对也她说当时形容那个乐的，就是让你发寒。哦，就不是一个正常人没事对你笑的那个
1: 。哦，我以为她那个同事的同事也是，比如说梦到或者说看到一个女的要进门，然后进门以后怎么着怎么着？啊、不是啊，是哦、<对>就如果是这样，你知道我在想什么吗？这会不会是人类的一种进化？就是对你身体的细菌什么的一种具象化的体现？你比如说，我
0: 操，我知道你要说的什么了。
1: 你比如说什么呀？就是诶、哎，我感觉我突然，甭管是从哪儿进来的吧，是从菊花还是从哪儿进来了一种关于肠胃这块的细菌病菌。我突然巨具象化了，我身体对你大脑的一个预警啊、嗯
0: 、啊！你在梦里梦到的就是一个让你特
1: 别害怕的一个东西，不是？那你不觉得那更可
0: 怕吗？就是你的身体的细胞有自主意识，啊、呃，它它受你的大脑控制，它能给你提出一些警告来。不不不不不，就
1: 人体现在是有这种预警的，嗯嗯啊，就是当然我可能关键它给你巨象了
0: 呀，它就更更可怕了呀。
1: 啊，是啊，是啊，但不是你说那个就是
0: 蜘蛛的那个汗毛感应，不就是类似于那种进化的
1: 、那个？啊，对对对，或者比如说你觉得冷起鸡皮疙瘩什么的，我觉得这也是一种就是对人体的、啊。我记得说
0: 鸡皮疙瘩好像是人进化过程中没有退化掉的一个功
1: 能，啊、好像就是没用呗。好，那你要这么说那那扁桃体啊，扁桃体也是、啊啊，对对对，好多呢，其
0: 实啊啊。啊但你没想到就是当时我说的那个画面嘛，就是。你你以为你控制你身体呢？但实际上你的身体每一个细胞都有自主意识
1: 。当如果真的有这么一个病
0: 毒进、呃就是、进入你身体的时候，它还能给你给上级汇报一个 PPT， 相当于是。呃，对我我为什么说我
1: 并不认为它这个是一个自主意识啊？呃、我觉得这可能是比如说刻在基因里的一种本能反应。嗯,嗯啊，他不一定是自主意识，只不过呢，你大脑里反映出来的这个东西，到底是一进要进来女鬼还是什么，可能取决于你到底害怕什么。对啊，我是这么想的啊。对，就当然不过他不是说那么，他那同事的同事倒不是说看见那个女鬼进门或者怎么着的，嗯、所以我当时就瞎想了啊
0: 。行，然后我再分享一个
1: ，然后分享这事儿是个姑娘叫小 A， 然后那小 A 呢租了一房子。那套房子呀是新建的，价格呢挺便宜的，离公司又近，就是那对于他来说毫无疑问就是条件很好嘛。但是不知道为什么他打听到那附近啊，也不是说那附近，就是他那层那一层或者说那一栋楼里，有不少房子都是空着的，租不出去，也没人住。然后小 A 呢，他是用很便宜的价格给租回来的，然后他很快就知道了租金为什么这么便宜，因为据还住在那儿居民说啊，说就是前一段时间在六楼的一个房间里有一女的上吊自杀了，
2: uh.
1: 啊，然后从那以后呢，就开始有一种留言传出来，说是晚上一个人坐电梯的话。六楼即使没有人在电梯间摁那个电梯，他这电梯到了六楼也会自己停下来，并且打开门啊、嗯。然后听过这事儿以后呢，小 A 觉着有点膈应，但是说实话，他又不想放弃这个条件这么好的房子，又便宜，离他单位又近，他就安慰自己说：“反正我们公司下班早，我只要晚上不太晚回来就没事了。”那其实这对于有工作经验人来说，这都是。瞎想啊！啊、呃，你怎么可能不加班呢？对不对？所以呢，他后边有一天晚上，他确实赶上加班了，就加到特别晚。然后工作结束的时候已经快十二点了。然后公司附近呢也没有说可以借住一晚的朋友，他只能说不情愿的就向自己租的那房子走。等到了电梯前啊，他还是不太想坐上去。但是他租的那房子在九楼，他要爬楼梯爬楼梯的话，实在是太累了。那没办法呢，他进了电梯就按下了九楼按钮，在这个电梯上升的过程中呢，他一直在脑子里就念叨说：“拜托千万不要在六楼停下来。”但是快到六楼的时候，就随着“叮”的一声，那门开了。从电梯里他可以看到啊，就整个昏暗的那个楼层走道。小 A 这会儿就特别害怕，他就探头往那个楼道里看了一眼，就看到一个房间的门上用那种。类似于胶带一样的东西，贴了一个特别大的一个 X，X
0: X 还是 S? <S x X 叉嗯嗯
1: 嗯,嗯，他觉着那屋应该就是传说中有人上吊自杀的那房间，他就拼命的按了好几次关闭电梯那按钮，等那门慢慢关上，这电梯又开始就慢慢的就往上，往奔着九楼去，然后小等到了九楼，这小 A 就马上就跑出电梯，就跑回自己房间。就当天晚上，他就一直开着灯睡觉，都没敢关灯。然后就因为这件事儿啊，他开始有点害怕这个租的这地儿了。就是当下，他就非常的理解，就是其他那些搬离这个地儿居民的心情。当然，这房子呢又便宜又这么方便，他觉得实在是很难说再找到一个更好的地儿了。小 A 就下决心说：“我以后再也不深夜回家了。”他打算接着住下去。嗯啊。嗯之后很长一段时间呢，就是因为他这工作确实没有那么大的加班情况没有出任何问题。等到了冬天，到了他们公司开年会那天，因为是全员的强制出席嘛，所以他肯定也得也得去啊。那天晚上就是大家也都喝了不少酒，就喝的有点醉了。等喝完的时候已经是夜里两点多了。然后等大家分开以后呢，小 A 本来说想去朋友家住，但是两点了，你这个时间。你给朋友打电话，说我因为害怕有鬼，这理由去朋友家就有点不好意思，他觉着。然后他当天呢，就是因为喝了酒，他撞胆，他心想应该没问题，我就快速回家，快速上楼呗，就打车回自己那儿了。等他踉踉跄跄的走进电梯，就按下九楼按钮，这电梯上升，等接近六楼的时候，这会儿小 A 的醉意都稍微清醒了一点了，他心想就千万别停下来。结果电梯到六楼的时候，还是伴随着一一声叮就停住了，门开了，他又看到那个令他觉得毛骨悚然的楼层。然后小 A 这会儿这醉意就完全消失了，但是他突然想说，会不会是这楼里有人恶作剧啊？就故意在六楼摁那个电梯。但是其实他后来回想这事儿的时候啊，他觉得当时脑子绝逼是抽了，这不太可能是有人恶作剧。因为怎么会有人知道什么时间有人要用电梯啊？对不对？嗯，啊，关键、啊、谁那么闲着，老在那儿等着啊？对，就是如果真是人为啊，然后这个人又没法掐准每一个人坐电梯的时间，那说白了就是像你说的，这人就得一直在六楼跟那不停的摁那个，嗯、对吧？嗯、啊，不过当时他可能也是为了安慰自己，所以他就想到说是不是有人在隔隔剧，他就这么想着、啊，他就下定决心从那个电梯里就完全就走出来了。他往那个电梯间，他不是那个有一控制面板吗？他往那控制面板那边看，他想看看是不是能看到有人跑走的影子或者怎么着的。但是看过以后，一个人都没有，而且整个楼道里就静的，让他觉得特别害怕。然后就在他准备回到电梯里的时候，他电梯旁边的就是他整个那个电梯外侧的门，嗯，就是、特别的光滑，就跟镜子似的，你知道吧？他从那个反射的那镜子那块就类似于镜子那个，映出小 A 他身后，他看到他身后站着一个女的，哦，是一大长头发、啊，然后脸巨白那女的，然后他看见那女的就站在他身后，一直在盯着他看，他被被这反射出来这个影像直接吓得就赶紧也不敢坐电梯了，直接就顺着楼道就开始往楼下跑，然后等跑出楼以后，他直接还是给他朋友打一电话，就搬他朋友那儿住去了。啊、嗯，然后他跟朋友那儿住了一段时间以后，就找一天白天，让他朋友跟他一块儿回来，回这出租屋的，把东西搬走，他开始退租了。嗯，他这事儿享
0: 完了。哎，你有没有那种每次开电梯都担心外面突然门口堵一人，面无表情等电梯时候的那种？呃，我
1: 担心的是什么呀？我担心的是电梯门开了以后，电梯里边站一人。
0: 啊、那他妈你那叫扯淡
1: ？呵呵为什么呀？哦、啊，你说你在外面是
0: 吗？对啊，就比如说啊，哦、我是说在电梯里边嗯啊！嗯我你
1: 知道，其实正常情况下，如果我看见电梯是从楼上下来，下到一楼，他开开，里边有人很正常，嗯、这我有心理预期。嗯、我是怕那种我还没走到那儿，我看那电梯面板上本身就写着一，然后我一摁开了，里边站一人啊、哦
0: 、我是担心这种。我以前搬到这儿，就最最近这一年应该没有那个心理阴影了。嗯，每次我出去的时候，在电梯里边儿，我特别怕到一层的时候，有一个人站在那儿，就是你想一般人等电梯也不会有什么表情啊，对啊，我就怕那种一开门有一个那种面无表情一、啊、老头儿。但是你这种担心，我觉得很容易碰上啊、呃，就是很容易碰，所以我才害怕嘛。啊对啊，<笑>就是你要不容易碰上的事儿，我可能就不害怕了。嗯，我就最讨厌的就是那种，但是因为你在一层你是不能。避免的，对
1: 呀、啊，对呀、啊，你一层嘛，肯定好多人上电梯都是从一层开始、啊关。关键
0: 关键，我们那时候就这个楼里边没有多少住户啊。你要无意中你碰上这么一个人的时候，啊、对对对你真是当时，哎，就那一下，啊、我特讨厌这个电梯门开开门口站一人，而且是那种特别着急要进来的那种样儿，就他不等你出去，他就想进来啊，就是恨不得差点儿跟人撞。恨不得，啊、我特讨厌那种那种人，所以我每次都被那种人吓一跳
1: 。哦、啊，那其实我上电梯的时候，我就特别爱那么站。就当然，如果里边有人，我肯定会让一下啊。嗯、但我就爱那么站着啊。
0: 所以一般我在外面等电梯的时候，我都会就看电梯快到的时候，我就拿着手机，嗯、我就不,不就不往那儿看。对，我就低着个头，就装个刷手机呢，嗯、我给你避免一个这个。哎，那你
1: 不担心我说那种情况吗？你从大老远看电梯就在一层停着。你过去一摁一开门，里边站一、啊所。所
0: 以你如果那个时候刷手机的时候，你会避免这种害怕，就是你那个时候你不是直视他，你是余光发现里边坐一人，站一人。你就会好一点。如果你要是就跟你就跟我刚才说的是，你把脸贴门上，你突然发现那里边还一人，你会特别害怕。是，但你要是用余光，就是因为我也不是真玩手机，我就是其实就是用余光扫一下，里边没人我就进去，手机屏幕都没开着。啊、嗯，就是如果里边有一人，我其实是有一个心理的缓冲的啊。<笑>我特别讨厌你说的那种情况啊。嗯、你这分享完了啊，我分享完了。然后我这有一个咱粉丝分享，他叫伊美尔， mail, 但是那个伊美尔他是一个男生。他当时一五年那会儿刚上初一，因为刚入学之后吧，你相当于只分好宿舍了。他们就是住宿舍的那种学校啊。你刚分好宿舍之后，就得第一件事就是去军训去，等于等于就还没来得及在宿舍住的时候，就拉拉去就,就就拉练去了。等到回到这个宿舍以后吧，他们就都发现，就这宿舍里的这些人全都发现，一到了晚上十二点，他们宿舍就有人敲门，就被敲了这个门。哦，因为那会儿他刚入学吧，他都还有新鲜劲儿，都以为是说这个隔壁的隔壁对。你因为军训回来，可能也都混熟了，嗯、所以就会有那些捣乱的人，没睡觉的，甚至都就是楼上的跑过来敲你一下跑了。楼上的这成本，他们最开始的时候没在意这个事儿，但是就几乎啊、嗯、每天他就一到十二点就有人来敲门，就实在是烦了。时间长了之后，他们就觉得说这咱跟宿管反映去，但是宿管人不管。人说呃、啊，知道了，就你们走吧。宿<笑>关键是他说宿管也不会，就是你投诉两天之后，宿管可能会在12点的时候站在那楼道里看一下，但也不会天天有人看。所以那个声儿该有还有，该发生还发生。起初吧，这宿舍里几个人都觉得是会不会说是咱们把这个敲门声听错了。是楼道里别人的就是敲别的地方的声儿，当成敲咱的屋里的门了。哎，但我觉着按理说这个不应该会听错，因为
1: 你敲别的门和敲你自己屋门，我觉得这个区分还是对其实是是有有非
0: 常大的这种就是区别的嘛。嗯、他们后来就就就发现说你们都能听见，就不可能都是听错了。他们就就觉得那就是隔壁宿舍来捣乱。嗯，他们就觉得啊，离得近。就是这隔着的这几个宿舍啊，隔壁啊或者旁边对门，但是他们其实对门没有宿舍啊。Oh. 他们就觉得说说，他他们推理了一下，自己先推理。他说这个楼道里，他他妈那个灯是声控灯。他说这要是那帮隔壁的那些人，你一跑就能听见， oh. 而且那声控灯它会亮。所以他说我们从那个宿舍那个门上面有一小窗户，能看见外面非常明显，就是没有人来过，灯也没有亮。Oh. 对。后来实在给他们弄烦了，因为他们曾经还干过什么事儿啊？就听见那声儿，有人敲门了之后，立马过去开门去，什么都没有，没有人。哦、然后,后来他们就说说不行，咱找这个隔壁的这几个宿舍，咱好好问问，是不是他们干的？结果左右那两边的人都说说没事儿，谁闲的说敲你们那个门去，两边都不承认。嗯，他们就又想逮着这人嘛，就想了一办法。那不临近十二点，每天都十二点想吗？临近十二点，咱们这粉丝和另外一个他们屋的那同学跑到了隔壁宿舍。嗯、哦，那时候吧，他们就是还不让带手机呢，只能用手表看时间，所以他们就估摸着这个时间差不多了，一看表，哎，走，咱就去那宿舍等着去。那天十二点准点儿都听见，连那个宿舍那些人也都听见了，他们自己那屋那宿舍门上砰砰砰砰砰就这么敲门。嗯、哦，这么一弄吧，首先他们在的这个宿舍就洗清嫌疑了。因为都在呢，没有人跑出去，他就赶紧跑过去，把他们那个宿舍门上面那些小窗户给打开了。他们那窗能打开，打开之后，他把头探出去，往他自己宿舍那方向看。他说：“真的，说什么都没有。关键是那个楼道，因为不是感应灯嘛，也没亮灯。当时他说，他说我盯着那个外面看了一会儿，有点害怕，心里就莫名的有点害怕。嗯，因为黑呀、啊，而且他说探出头的时候，就你你。”首先，你黑过隆冬，你就先找。说就在你找这个过程中，就那声音就停，就没了。但是他说，就那么黑啊，你多多少少你也能看见点光线。嗯。那宿舍门口没有人，一个人没有。然后看了一会儿，他就不敢看了，回头就跟那宿舍的人说：“说我今儿晚上就在你们宿舍过了，我不回去了，<笑><对>就就先将就一晚嘛。”然后别人就问他：“说那你看见什么东西了？”他说：“他说真的，说实话，我什么都没看到。但是我他说我不知道是不是错觉，就是在我把头探回来的时候，就是这不是伸出去了吗？相当于他从小窗户往回这么缩脖的时候，然后把那窗户关的这这一瞬间，好像外面有影子，有那么一个影子，但是我真的是没看清楚什么东西。另一个他说就跟着那个，他不是还一个跟着那个来这宿舍的那同学，他说他也去看去了，他说他说也是问不出什么东西来。”但是呢，都能听见的就是这几个人从门口离开没多一会儿，那个敲门声又出来了，等于就跟知道你们在发现我了，然后我就不敲了。等你们回去了，或者正聊这事儿的时候，砰砰砰又开始敲门。然后到第二天的时候，他说我就直接请了两天假，等到第三天就是我不上学嘛，等到第三天该上学的时候，他就不敢去，他还是不敢去学校、啊。他最后就把这事跟他妈说了。他说：“我们这宿舍邪性，闹闹这玩意儿，他想干脆就直接这一礼拜就都请下来，一直等到下周一，然后再去上上学去。”那我觉得他这时候找一借口不上学、啊？<笑>结果到周日的时候，他他发现他说不，好像还是不想上。就还是害怕，但是你你不来，人班主任其实会找你。那肯定，你请两天假还行。他说到周末的时候，那班主任就给他们家里打电话了，就是那个能不能能不能来，怎么着什么的。因为什么，他妈就把这事儿跟校说了，就跟那个电话里那老师就说了。然后电话里那老师，关键他说他说就是他说别的不知道啊，最后他妈给他转告的，就跟那老师跟他说说你让那孩子。先来学校，就周一来学校。来学校之后，后续怎么处理呢？咱再聊。等他到周一到学校之后呢，老师就见到他们宿舍这些人了，直接全叫过来就说：“说你们就回去搬宿舍，就搬东西去吧。先搬东西，嗯、咱不住这个这个、屋了，要给他们换宿舍。但是给他们的理由是什么呀？他说学校要打算检修你们那个宿舍，换暖气片，你们就住不了这个屋，哦、就给你们换了。”别的室友都挺听话的，就搬东西就准备去新宿舍了。他最后他说我连那个新宿舍我都没去，是又回来跟家里人商量半天，最后决定就是我不住校了啊，走、哦、读。对，然后学校那边他说最后也同意了。对我觉得这就只要你学生家长出面，学校也不会太为难你。
2: 嗯，
0: 所以呢，当时他就不不用不用去新宿舍去住去了。后来他才知道，他说为什么这么顺利，就是。换宿舍加上不住宿舍这些事儿都这么顺利，是那个班主任后来跟他们家里人不是再通话在聊天的时候提了一句，他说他说那个那个宿舍他说就是邪性，这个老师说的啊，他说就是邪性，他说好几年前这个宿舍就有人反映过，大晚上有人敲敲门，嗯，后来呢闹的这学校吧就也是不让这个宿舍住人了，就给封了，封了之后吧，这几年一直觉得你老空着这么一个宿舍，它浪费，嗯。他等于又赶上这新的这一茬入学了之后，又重新把这宿舍启用了，结果就不知道到底是什么原因。就是按道理来说，好几年前的事儿，就这帮学生根本就不会知道。当然后来呢，他们宿舍就开始就不住人了嘛，就变成仓库了。嗯，等于那个那个那个宿舍就以前是封了，现在变仓库用。然后后来到2016年上半学期的时候，他不是就从宿舍里边搬出来了嘛？另外的那些同学里边有四个，他总宿舍里六个人。有四个，嗯、他们就搬五楼去了。嗯，他搬到五楼之后，就相当于你那宿舍里没住满，就学校就会安排有别的宿舍的人给你调宿舍，调到他们那新宿舍。这哎，就这么巧，他说就这个里边有一个人就是我亲戚，就是远房或者说那种就不是很熟的那种，分到那个新宿舍里去了。他有一次我就见面，就跟他们闲聊，就问他，就是说，就是就是。你住那什么什么感觉？然后人家那个亲戚也问他说：“你为什么不住这宿舍啊？”什么？的，他们就聊这个事儿。他无意中就听说啊，他说那个亲戚昨天晚上在那个新宿舍的时候也碰到过一些个事儿。他说还没到睡觉的那个点儿呢，宿舍里边你不是都有窗户吗？他说我就在那站站宿舍那块往窗户外面看，新宿舍的那个对面是食堂的一个二楼。嗯，他说那个二楼那楼那屋里边有人，有一人影嗯，是一绿色的人，绿色，就是，当当，所以他当时也说说什么，说哪那么绿色人，说别吹牛逼了，说那么晚都肯定食堂就没人了。比克、啊，关键他说我们这首先这是你想休息那个点儿、啊、就不可能吃饭了嘛，所以说怎么可能食堂会有人熬通宵呢？但是他那个同学就说说真的，说我真的看见了，因为他说就是。咱们那宿舍不是后面食堂吗？宿舍里其他人也能看见，就是另外他搬过去那几个同学都看见。然后他开始的时候不信，但是后来他们聊这个事儿的时候，他他有同桌，这他,他们在班里聊这个事儿。他说就是后面一同桌一女同学，他说他说那个那个那女的也说过这事儿，你找她聊去吧。他就有点不想跟这个亲戚聊这个事儿了嘛。那俩人就开始聊，他在旁边听着，结果一听他，结果那人就说说他对啊，他说就是。我也见过，就那女同学说我也见过，这俩人就开始聊起这个人影来了。然后他就特好奇嘛，他说、哦：“那真有，我听听去。”结果后来他就就跟别人打听，就跟宿舍里那那不是就之前宿舍那些人，加上那些别的班级的人，就就聊这个事儿，说食堂这现在又多出一人影来这个事儿，就真让他问着这么一个一个，就是只能说是传说吧，说是当时他们那个食堂完工的时候，结果才刚开始投投投用。结果就死了这么一个女学生，也就赶巧了，就走就走到灯底下，她那个灯掉下来了，哦， oh. 她装修的那个灯正好砸着了，嗯，
2: oh.
0: 然后她不知道那个就是那个灯都会带着电线嘛，嗯，他我不知道是那种就是像咱这种吸顶一样，还是那种挂着那个、应该是那种挂绳的那种灯，她那个电线电掉下来之后，就又搭在那个那个那个女学生身上了，做等于说就给电死了。所以他们那个消息其实当时全年级都知道，但是就后面的人，因为按道理来说他们是听不见的。这是他们上一级的、上一级再上一级的人，就按道理来说，应该他们上初一的时候，那人那那波应该是已经高高一了，嗯
1: ，就是毕业了嘛
0: 。对，他们是问的那些初三的那些人才问出来这么一事儿。然后后来他们就有人说，那个就是那女孩的鬼魂在那学校里呢。然后他说你：“你泛绿光那个。”他说。可能就是因为晚上呢，都没有灯了，但是那个应急灯，就是那个逃生出口的那个灯，是那个灯在亮，然后打在那个人身上，你会觉得那个是一个人影泛着绿光。但是他们当时就说说，就这个事儿不确定是不是真假，就只是这个。但是他说敲门的那个事儿他赶上了，这个后边这个事儿，因为他不住学校了嘛，他就不知道晚上那个人影那事儿真实性了。嗯。他们当时就是他，还他说我经历一特奇怪的事儿，就是那会儿他上初中的时候，他正常咱们上午一般就是四节课吧，嗯，他说我上午到了第二节课的时候睡着了，然后就是我那同桌就开始叫我，因为就怕老师发现他嘛，就说上课是睡觉，就发现怎么拨了他他拨了不,不醒，然后呢最后他咱这粉丝自己醒过来，他说就已经是最后一节课，最后十分钟的时候他突然醒了，就是上午最后一节课，对，但他睡了两、嗯、两节课嘛。然后那个他那同学就问他，说说，我操，哥们儿，你这昨儿到底多用力学习啊？说怎么，就这么这么这么困？说不乐不行你？他说我没有啊，他说我就就正常睡觉正常点儿、啊。他说那不，他说不对，他说我晃晃不行你。然后关键是他说我晃你的时候，你关键你是睁着眼，你睁着眼在睡觉，然后呢你没有黑眼球，等于是一个就是纯白
1: 。我操。
0: 在那儿，然后还睁着眼。他说：“我就换不行你。”他说：“给我给我他妈吓那一跳。”他他说我我第一反应他说我以为你死了，呵呵所以他说我屋里翻白眼了吗？对。然后我当时说、嗯、会不会就是那种就是你翻白眼就是黑眼球在上面？他说不是，他说就是那种你睁着眼睛，那个眼白的就占了你整个眼睛，还不是翻白眼那样，就相当于眼皮它不是那个。呃、哎，也不是有一些那个。翻得的狠
1: 的我也见着过，啊、就是你完全看不见他那瞳孔在上边、啊、在下边，啊、有有有,有翻得的狠的确实，对对对嗯
0: ，反正他碰上自己的事儿，他但是他他,他自己不知道，就是他、啊、同学嘛，他同学碰上了，说他当时那个状态就反正很奇怪啊
1: ，挺好
0: 玩的，啊、他这事儿都非要紧
1: ，好家这比张飞狠啊！张飞睁着眼睡觉，他最起码不翻白眼啊。<笑>呃，我、哎、估计张飞那要翻着白眼可能也不至于让人给踩了。<笑>行，你加加点。啊！啊，行行，我来分享。嗯、然后这是咱一个粉丝投稿，是一个76年的一个姐姐，她这个网名叫秀。她说她这事啊，是9几年那会儿。他当时进的算是一个小厂，不算是大的那种工厂，嗯、因为他们那厂里总共就几十个员工。然后当时那个那会儿的那个工厂、啊、管理有点混乱，然后当时又没有什么劳动法一类的，他厂里一般都是什么呀？请本地人做厂长、做那个仓管来管事儿，所以那些本地人呢就什么事儿都管，而且还特别不讲道理。他进的这个小厂啊，就是这样。他厂长呢是一本地一小伙子，仓管呢是一本地的一女孩他们俩在厂里啊，就是、该管不不该管的都管。那会儿呢，进厂了以后就不好辞职了，就有急事的辞不了职呢，就最后只能怎么着啊？就是不要工资，那你可以出厂嗯，就这么着。然后他进这厂啊，他说反倒是很好辞职。但是辞职的呢都没有拿到工资，就是原因是什么呀？这两个本地人，那个厂长和餐馆啊，会批你这员工的辞职啊、嗯。然后呢，他们辞职啊要干满一个月才放你走。但是呢，没等辞职这个员工干满一个月的时候，比如说还差一两天就满一个月的时候，他俩就会用各种理由把这员工给炒鱿鱼了。啊啊。嗯结果这员工就等于是一分工资都拿不到，然后这种事儿呢，这俩人一下干了好几年，等于他们那厂几乎那种辞职的全都是被这么着给炒走的
0: 。哎，炒走不应该也有 N 加一吗？那是现
1: 在的劳动法啊
0: ，就那年代没有这些东西。对对
1: 。然后结果呢，这俩人等于干坏事嘛，干多了就悲剧了。就是有一天晚上，他说这儿就不说年份了，就那个本地厂长开那个摩托车。载着他女朋友出去玩去，玩到晚上十点回来，路上俩人让人给砍死了，那厂长头都让人给砍下来了，最后死了一个身首一处。然后那厂长他爸呢，听说是，呃，这个不好说啊，是是某个局的，啊，
2: 嗯
1: 、他爸悬赏一百万去找这凶手，但后来呢也没找着。那厂长他妈还有他姐俩人啊，就拿着灵位。就到他们厂门口拜了几天，烧香什么的，说是要讨要说法。然后后来他们这些员工也不知道是怎么解决的啊。然后这件事儿发生之后呢，白天上班没什么事儿，但是晚上啊，他们因为是管住宿嘛，有宿舍，嗯、晚上睡觉就有几个员工啊，老说遭遇了鬼压床。他呢，就分享故事，咱这个大姐，她不止被鬼压床了，她还看见鬼影了。就他们住的宿舍啊，没有洗手间，他洗手间都是公用的。有天半夜呢，他起床上厕所，在厕所里没看到什么，就是上完厕所以后啊，回宿舍，刚躺下，刚要睡着的时候，就被鬼压床了。他身体动不了，但是脑子是特别清醒的，睁开眼睛啊，就看到他床前有一高一矮两个人，两个影子。看样子应该就是一男一女。就当时他也不是很害怕。但他脑子里想的呀，这俩人影肯定是被砍死的那两个啊，哦、嗯，就是因为他首先确定这就不是正常的人了，对，嗯，加上他被鬼压床嘛，然后结合上那厂长那事儿，所以他觉得肯定就是被砍死的那个厂长跟他女朋友。然后只有那一次他看到影子，然后后来呢也只是偶尔的鬼压床，然后再过几个月那厂就搬到别的地儿去了，就不跟这儿干了。然后他说：“再提一个事儿啊，就是当时厂长和那个仓管、啊，在厂里是一伙的。那个厂长被砍死之后，那仓管过几年也得了重病了，治了几年也没治好，最后就病死
0: 了。啊，嗯
1: 、他就这么一个事儿
0: 。我说应该就是他惹到别人了，不给人钱，人、嗯、最后报复你了
1: 呀。对对，就是说，首先被砍死这事应该没什么灵异的事儿啊，嗯、这就是一个案件嘛，对吧？嗯嗯、但是后来就是。”你、嗯、像他们厂里，其实有不少人都在那一段时间经历过压床，包括他自己其实是看到那俩人的影子了。嗯，行，他这就分享完了。行
0: ，嗯。然后我这有一个是咱粉丝，他那个网名叫宅神大大人，嗯，是一个姐姐，应该也是姐姐啊。他当时就分享了一个是他上幼儿园的这么一个事儿，特别他当时给咱投稿的时候是。特别逗，他是直接给给我发过来一段视频，他是他是用用视频讲这个事儿的，但是他就是为了方便自己隐私不被透露嘛，他给自己那个头加了一个那特效，就是迪士尼风格的那种特效，就特别可爱。但是关键是，他讲那个讲的是一个鬼故事。哦，那咱
1: 这粉丝他是不是自己有一些？账
0: 号他是个是不是 UP 主啊、嗯<主 S 2> 哦？那不那不不是，他就是为了纯不露自己脸，但是他就为了方便嘛。我当时其实就是看他那个一边讲鬼故事，一边他那个表情，他那个表情都会特别可爱。然后他就又又顿什么的，嗯、就当时我看他那个，他那个事儿也特特逗。他因为是发生在他小小时候，就是上幼儿园那会儿的事儿。他、嗯、那会儿他因为是女孩嘛，他说就是，但是我那个岁数也特淘气，他就已经就是。当时怎么把他妈给惹的那个事儿已经记不住了啊，就给惹急了啊！反正就记得当时是临睡前给他妈弄不高兴了，他妈就说说那个你呀、啊，站床边罚站，不许睡觉。嗯、他那时候是跟他妈睡一块儿，睡一个屋的
1: 啊，就不让他上床。对，就
0: 就是为了惩罚他嘛，然后就还把那个屋里所有灯都给关了，嗯，就巨黑，就让他在那床边这么站着。嗯、他说当时因为小，因为他妈这个岁数跟他差别这么大，就非常有威严嘛。他就老老实实的靠在那床边那个旁边一衣,衣柜，他说我就站着，他站着，站着站着吧，我听见突然有那种哗啦啦那种流水声，他那个声是从他们家的那个厨房那边发出来的，他就喊他妈说妈说妈说咱家那个厨房是漏水了还是怎么着啊？啊水,水龙头没关好、啊，对，他妈就就那会儿你想刚罚他嘛，他说没多一会儿，他妈没睡着呢，就从床上就顺着声音就就去厨房了，结果走过去一开灯，他说那个水声就停了。没了，那个不不响了。他妈当时第一反应就说，就还就就小孩估计就是怕黑，一我一把这个灯关了，他就老胡思乱想。他妈当时没骂他，啊、哦，一看什么都没有，就什么都没骂，但是也没理他，也没说啊你上床睡觉吧，没有。等于他妈从厨房回来之后，直接又把灯关了，回床上接着睡去了。哎，那我在想啊，他妈没骂他，会不会是因为他妈也听见那个水声呢、嗯？嗯嗯。不是啊，没有，嗯、他妈什么都没听见。然后就他妈后来就刚躺下没多一会儿，他说那个厨房又传来那种哗啦啦那水声。他说这一次我就就害怕了。他说我不敢再叫我妈了，万一我妈一生气又揍我怎么办、啊？<笑>他就一直听着那声音，就一直这么罚站。然后后来他说很快的，他说我这个视线就从他妈关了灯这个一片漆黑之后，他说我就慢慢适应了，就这屋里的这个。光线我就差不多就能能稍微能适应点，能看点什么东西了。他说我就发现突然就不对劲儿，就明明刚才我是在我这个屋里站着嘛，我一直都站在这个地方。我妈就是下床去厨房什么的，我都没有跟过去。嗯，我就站在那个衣柜前面呢。但是他说等我妈关完这灯，我慢慢适应了这个黑暗之后啊，他说我发现我自己站在客厅里呢。啊，对。但是他说因为太小，当时一下就特害怕嘛。就首先就是这个环境突然就变了，但是你仔细辨认了一下之后，就发现其实还是自己家里，就是因为就是自己家里客厅嘛。我靠
1: ，那也不行啊
0: ！他就确实他也害怕，但是他就开始四处的就摸着黑在乱看。他说就在这个时候，他说我在回头的时候，我发现我身后站了一个人，就在他们家客厅里站着，而且是一个女的。他之他说之所以这么黑还能看清啊，他说因为是回头的一瞬间，他发现那个人是是有光亮的。哦， oh, 他是自发光似的，那种，但并不是咱们说那个鬼片里边浑身冒着光，他不是那种。而且他说那个光啊，是我能看清楚那个人的脖子以上
2: 。哦， oh,
0: 就是他，他说我到现在我都能记着那个女的，当时因为她不是女人嘛，他说留了一个学生头。两个眼睛特别大，什么,什么叫学生头、啊？就我觉得可能就是那种，就是小短发，然后呢那,那种齐头帘，有点那种那种感觉吧。嗯，但是不是那种长发披肩头，他说不是那种，就是一学生头的那种样。他说两个眼睛特别大，也没有任何表情，就那么直勾勾盯,盯着他，就一直就这么盯着他看。他说我当时已经下，他说我都不知道喊家里人了，随手从身边，他不是在客厅呢嘛，他说我就拿了一个毯子往身上这么一盖，盖上之后，他说我就原地这么一蹲。然后蹲下来之后，他说我：“我我蹲下去还有印象，但是之后好像就直接就晕过去了，就吓晕过去了。等他再醒过来的时候，他说：‘我发现我自己就躺在床上了。’他就跟他妈说：‘他说妈，我昨天碰见的那些什么什么事他妈根本就不信他。他他他这事儿其实就分享完了，因为他他说原来他就觉得说是不鬼神什么那些东西都太那，但是他自己经历过这个事儿，他说我不能说深信不疑吧，但最起码很尊敬这些就是。”有没有这些东西的，就他不会乱说了，但是这是他经历的一个、嗯、一个事儿，对。哦,哦,哦,哦。他当时他，你就想想，当时一个特别可爱，一个那种迪士尼公主的那个头，然后再讲，他说身后有一个女人，我觉得特别。所以我
1: 在怀疑他是不是 UP 主，就是他自己这个经历什么的，是不是也不往一些平台上分享哦，啊啊啊！那,那,那也那
0: 也说不好吧
1: 。呃，不是，因为他给你发的这个就是单纯的一个视频，还是一个呃某个平台的链接一类的？呃，视频也没有水印儿啊，嗯哦、没有水印。哦，所以那确实不知道他是不是 UP 主。对，嗯，他想想这事儿还挺离奇的，嗯、就是，哎，我就觉得他这个，尤其是你想啊，他妈等于之前他说有水声的时候，他屋里应该是开灯了，对吧？开灯他妈下地去出去，等回来以后他关灯，也就是说他在关灯的前一刻，他最起码还确定是在屋里的，对啊，啊，因为理论上来说，他可能门厅这会儿因为都睡觉嘛，门厅应该是不开灯的。啊、所以他既然是有一个开灯到关灯的过程，他肯定是在自己屋里嘛。嗯。但是等他等一黑下来，他眼睛一适应那个黑度以后，发现直接就在客厅。对，因为他当时其实第一下他没
0: 有看到那个身后人的时候，他说、啊、我都能通过那个客厅发看到我我我们家那个屋里的那个大门房门啊，等于给他给顺出来了。对，我慢慢的就是一点一点确认这地儿我认识，这地儿我认识，一看啊，这是客厅。他才知道自己哎、啊、怎么已经到这儿了，但是他当时不是罚站的吗？他说我也不敢再乱叫什么的，他就自己瞎看的时候，突然就觉得后面站了一个，就不是觉得，他就真的看到了。嗯、哦，他这个事儿其实我觉得哎在那个小时候经历这种事就是会有阴影的。哎，那
1: 他这事儿他他,他最
0: 后他喊没喊他妈呀？他没有喊，他他盖那个毯子之后，他说我就没有印象，就就晕过去
1: 了。哦，
0: 他就是你想小孩他可能也不敢怎么着，就原地一盖。然后往地上一躲，他以为这样就是安全嘛。但是他实际上蹲下去之后，他说：“我就一点印象都没有了。”等再醒来的时候，他说：“我在床上啊。”哦，他这个事儿其实还挺难解释的。
2: 是是是
0: 、啊，你要说就正常，他在家里玩的时候，他可能乱窜。但是你说你家里人让你罚站呢，你说肯定不敢乱窜的。
2: 嗯
0: ，我小时候就因为这个，我妈老给我就是让我去别的屋拿东西的时候，她把那屋灯给我关了。嗯， uh, 我就是那个，我怕黑嗯。Uh, 有心理阴影。对我妈就老说，呦呦，那屋里有人，呦呦呦呦，就那种， uh, 就是老，你想那也是小学以前。不是<就>你
1: 妈还成心吓唬你？是吧？对对，会就
0: 是、uh, 就就拿我开玩笑啊、uh, ，那样。但是就是真的，我到现在我也怕黑啊。他拿这事儿分析完了，对
1: 。哎，你说他这个其实也不像是，比如说他记忆偏差，就比如说啊，他妈第一次去厨房看的时候。他跟后边跟出去了，我为什么这么说？不像是记忆偏差呢？假如他真是干了这么一事，跟出去了，然后一直站客厅就没回来，那他妈回来的时候就会说：“你跟这儿站着干嘛呀？”对对，对,对不对？对对对嗯，所以他这确实不太好解释，解释不通。嗯、行，然后我这儿其实还有一个粉丝投稿、啊，嗯、但他这个就是。嗯，因为他这个事儿其实本身全是讲的跟梦相关的， oh. 呃，一开始就是按照我们的原则，如果单纯只是做梦，我们一般是不踩路的。但是他最后有一句话，就让我决定还是给他念出来吧。啊、oh. 呃，就是因为念
0: 我的稿给钱，<笑>啊、<笑>那请先打钱我再念。但<笑>是什么打动了你
1: ？<笑>呃，就是因为他说最后一个涉及到他当时已经去世的姥爷，所以想讲一讲啊。而且加上他也补了一句说，如果不可以用的话，就耽误你们的时间了。所以，我觉着，呃，我觉着就还是给人念一下吧。然后咱以后要是再有投稿的粉丝，如果你单纯只是做了一个梦，呃，我觉得就可以不往灵异这方面投稿了。嗯，好吧，嗯，行，那这次就咱先给这些粉丝再念了啊。就是当时他在上大学。是一个星期之内，连做了四个。嗯，他说是关于鬼的梦，但是咱往后听也不一定都是跟鬼有关啊。嗯、而且他都是吓醒的。他平常做的梦呢，都是很日常的那种，嗯，也很少有那种说不太科学的内容啊。所以他当时连着一个星期内做这四个梦，让他还是觉得挺难以理解的。他这第一个梦最长，是当时梦到啊。在大学的教学楼，他们的那栋楼呢，是一栋综合楼。然后一楼的前面是，呃，就是他一楼就你像咱不是走廊两边，呃，就其实按他的说法就是分前分后嘛，嗯，就是两边一侧是什么，另一侧是什么？他等于是一侧是食堂，然后另一侧是浴室，然后二楼呢是空置的，就是什么用都没有、哦。三楼是他们老师办公室，四楼是图书馆。他梦到啊，自己当时在二楼，但是梦里这二楼呢还在装修，就全都是毛毛坯房。然后梦里呢，他是刚洗完澡，上身穿了一件牛仔外套，穿的很齐整，但下身呢就裹了一条浴巾。哦，呵呵这穿搭还挺奇葩的。然后他当时手里啊提拉着自己的裤子，就他梦里的设定就是特别着急，想找个地方给换上。不知道怎么就来到了这个毛坯房的二楼，他记得三楼洗手间的位置啊，就是他知道三楼洗手间在一什么位置，他觉着二楼啊应该也是在同一个位置有这么一洗手间，他就往他那个位置走，他想的是什么呀？虽然可能在装修，但我只是换个衣服，我也不是上厕所，应该问题不大。等靠近洗手间的时候呢，他听到里边有冲水的声。心想呢，既然已经能用了，那我换衣服就更没问题了。但他一直挺怕洗手间这种地儿的，况且整层都没有人。他想着说，等里边这人走了，他进去把洗手间的门关上，就不进隔间了，就直接在一进门，嗯、比如说我一关上门，我就在门后边，我就把裤子穿上就完了呗。他是这么想的，他就站门口等，然后等了半天呢，里边走出来一个清洁工阿姨。穿了一个那种上个世纪的那种深蓝色的工作服，还戴了一白帽子，就是你像咱小时候食堂阿姨经常戴的那种、哦、一白帽子，嗯、就是为了头发不掉下去什么的那种，嗯、对吧？然后这阿姨出来的时候啊，她就感觉这人怎么黑眼圈那么重，但是她说她近视看不太清啊，等她。就等那个阿姨从那个洗手间里彻底走出来，等于就是离了她近了，她才看清楚，那压根就不是什么黑眼圈而是这清洁工阿姨整张脸都是黑的、啊、是像那种敷的那种海藻面膜啊啊就是那种，她当时吓得直接坐地上，那应该是白眼圈。啊，呃、不是啊，因为你想，他等于眼睛没问题，眼睛周围都是黑的嘛，所以他离得远的时候以为是人黑眼圈呢，啊，然后他不是吓坐地上了吗？然后那阿姨就弯腰凑近他，面无表情地跟他说了一句：“你怕什么呀？”啊，就说了这么一句话。然后他这第一个梦到这儿就吓醒了，嗯，然后接着讲他这第二个梦啊，他就分享故事这粉丝，他呃应该是个女生，但是在梦里呢。他是个男的，嗯，四十多岁吧。然后第一视角的梦，就是他判断自己性别年龄的依据啊，是他旁边还有一个四十多岁的男的。他知道有这么一个设定，旁边这人是他发小，叫老王。然后他们俩呢，在一大河边站着，是那种太阳快快下山那会儿，就黄昏那会儿。就当时这河边有很多芦苇，还能看到这个河边河里啊，还有很多人在玩水。但是他俩心情呢都不太好。看着看着河里玩的这这人啊，这老王就忽然就指着很远很远处一个年轻男孩，就很激动的就嚷起来了，还一直挥手就跟他喊，说说那是我儿子，那是我儿子，就说这个。然后梦里他一直没说话，但是他内心里就有一想法，就是听老王喊儿子啊，他内心想的什么呀？就是他一下就害怕了，就是因为这老王的儿子不是早就死了
0: 。啊、哦，就是这个设定也是梦里的设，定，也
1: 是梦里的设定。嗯、哦，但是老王呢，不知道是无视了这个事实，还是太激动了，就一直就冲远处那年轻男孩就挥手，然后再喊，比如说喊他名字了什么的。然后他当时在梦里就有点害怕了。然后远处的那个人影啊，在他这个发小这老王就冲人挥手喊完以后，那个人影真的就向他们游过来了。然后他就越来越害怕。然后到这儿，他梦里就醒了，哦、因为他是觉着那个。年轻的孩子啊，可能真的是老王他儿子，只不过是已经死了的状态。嗯嗯，所以他到这儿他就吓醒了。然后第三个梦里呢，是在他家，梦里啊是白天，他睡觉被吵醒了，就等于什么意思呀？他先是梦到自己在睡觉，嗯，然后在梦里
0: ，梦中梦
1: 啊，对，梦中梦，梦里的他在梦里醒了，就这意思，嗯、明白吧？嗯然后他醒了以后啊，就在梦里，他就感觉这个卧室的阳台上有很多小孩在吵闹，他就特奇怪，说哪家里哪来那么多小孩啊？然后就起身去看去了。然后他们家阳台门上半部分是玻璃的，透过这玻璃啊，他看到阳台上有六七个小孩正趴在窗户上往下看。就都是小男孩然后穿着蓝色衣服，就虽然穿的全是蓝色的啊，但不是什么统一的校服，就是日常穿的那种衣服，只不过就可能赶巧了，这帮孩子全是蓝色的，他就很奇怪了，然后就开门去看去，开他那个阳台门去看啊，但是他奇怪一点什么呀？他透过就是没开那阳台门，他透过那阳台的那个玻璃。能看到这帮小孩吧，但是等他拉开门，就全都看不到
2: 了
1: 。哦、嗯，但是呢，他在拉开门的过程中啊，就是因为他是有一个过程的，这个过程出现了开开门的，就是从门缝呢，这半拉看不到小孩，但是开门的过程中那个玻璃上是又能看到，嗯、就出现了这么一个过程。嗯,嗯，然后这是他第三个梦，然后到这儿他又被吓醒了
0: 。猛版<把>
1: ？什么玩意儿？<笑>就 P.S 里的蒙版,、嗯、版，蒙版，嗯，没没事没事没事、哦，你又说到我不懂的东西了。然后这第四个梦是梦到他姥爷了，就是他姥爷当时已经去世了。他从小呢，感觉姥爷啊跟他们家人关系都不太好，就包括他姥姥跟他们家关系也不好，而且不光是跟他们家，就感觉他姥姥姥爷这俩人啊，跟自己所有孩子关系都不好，就。他大姨啊，他妈什么的，就等于跟这俩俩老头老太太关系都不好，嗯，嗯，但是呢，就是跟他们这个孙子辈儿，就是隔代隔隔一代倒还好。不过呢，就平时他们之间住的比较远，见的不多，所以也比较生分。然后当时小，他也不知道为什么，其实到现在他也不知道啊。然后梦里呢，他有几个同学啊，就在街上溜达，他们家附近呢有一个地下桥。就什么意思呀？他桥上是走火车的，然后下面是公路行人的那种。他们就在下桥的那个坡上，他感觉他姥爷跟在后边。虽然在梦里呢，但他其实在梦里他就知道他姥爷已经去世了，他有点害怕。可是他同学呢，似乎都看不到他姥爷在后边跟着。然后他就发现啊，他姥爷穿了一身白色的衣服，就给他的感觉有点像是白无常。啊，呃、嗯，而为什么？因不光是因为穿白色衣服像白无常啊，是因为他姥爷当时手里拿了一根棍子，那棍子上边挂着全是那种白色的穗儿，嗯、那不就跟哭丧棒？嗯、哎，对，打幡的那种东西似的吗？所以他就觉得有点像白无常。然后他一直呢，就是他姥爷一直试图用那根棍子在他头上做一撑杆跳的动作跳，跳回去啊、嗯，从他后边。就一直在比划那个撑杆跳那动作，就是要起步了，要撑了，要跳了啊！一直在做这个动作。然后他说，当时写出来有点好笑，但梦里真的是特别害怕。然后他发现他姥爷干了这事儿，干了好几次都没有跳成功，他就越来越害怕。等最后一次、啊，他姥爷直接就是一个助跑过来，一撑杆跳就从他脑袋顶上跳下去了。跳过去以后，他就吓醒了。然后其实他分享的这四个梦到这儿就都讲完了。他说，之所以印象很深啊，主要是这些就是他认为梦里梦到的好多东西都是跟鬼有关的。他说这些梦发生的时间都太集中了，都在同一个星期里。嗯，不过呢，他到这第四个梦，也就是梦到他姥爷这儿就结束了，后面也没再发生什么事儿，包括比如就是咱常听那些事儿里那些发烧啊、生病啊什么的都没有。就戛然而止，而且后边也就不再做就这种奇奇怪怪的梦了，就突然就恢复正常
0: 了。哎，你说的这个梦，咱、嗯、之前就聊过，嗯，说像我那个发小在精品那期里边放的那个经历，嗯，就是他好像就跟有点预兆似的，就是那段时间你可能要不就是身体上面不好，或者精神上压力大，嗯，会让你集中的做梦，要不就是你招上什么东西了，嗯、感觉就是他在梦里是影响你。嗯，但你不觉得这个有一些梦，就是尤其是你理解不了的那种梦，因为会不会相当于就是你在梦里接收到了一个别人的记
1: 忆啊、哦，就有点串线了的意<笑>对对
0: 对对对，嗯、就是好比就是你带入了那个人的躯体里，然后就是
1: 你以他的第一视角
0: ，对对对，嗯，你说会不会就是类似于就是程序上面有点哎小错误
1: ？那如果。地球真的是一个地球王赖这种东西，
0: 嗯
1: ，那还真有可能啊，就是因为呢，其实理论上来说、啊，每个人的记忆啦什么的，他的经历会单独，比如说存一个呃数一,一条数据，然后他有一个主键什么的。但是万一比如说存储时候由于并发量过大呀，或者怎么着的，他出错了。啊、那如果要
0: 真是那样的话，那就真的可能会有往事的记忆。
1: 啊啊！啊就是
0: 相当于你出场设定的时候没给你出出干净
1: 啊啊！你还对，着上辈的记忆啊、呃？对你出场设定的时候，甭管他是说把你上面的记忆删除了，或者说他做逻辑删除，然后你读取你这几辈的记忆的时候，他做一个判断什么的，他有可能老
0: 说你给这东西删了，实际上你想恢复。啊，硬盘的它那个记录还是有的，它还能恢复出来的。
1: 对对对。那
0: 你说，就真的有可能这个人就活在就类似于就是说缸中大脑嘛。对。就其实你是一个，可能你现在活着都是一个后面有一人，他在一脑子就在那个水里泡着。嗯。然后你你经就是已经没有肉体了，就剩一脑子了。对，你就跟玩 VR 似的啊那其实还挺好。的。嗯、好玩吗？然后你比方你碰到那些灵异的现象，其实就是类似于那些没有删干净的信息，它又又重新，比方每一次你这个 C 盘读到这个地方的时候，都能读到这个这个信息，但是这信息实际上已经被系统删除了。嗯，但是它在底没层还在，对，嗯、然后你还能再扫到它。嗯，那就好玩了啊。嗯
1: 、不是，问题是如果要真是刚中大脑。<咳>嗯，是，咱现在玩游戏都觉得还行，挺好玩的，但万一啊，你醒了，醒了以后呢，你又发现一个是你连不回来了，一个是你除了不停的思考以外，你什么事儿都干不了。嗯嗯啊、嗯，因为你就剩一大脑了。对啊，所以就是
0: 不要开启那么大的智慧，不<吧><笑>要开启明智，就,
1: 就不要超脱出去，是吧
0: ？啊，就是你，就跟你你要变成 Lucy 的那个超体的那个啊。嗯你变成那样，你就无处不在啊啊！最后就其实就无处不在，也就是也就是不在了啊！因为你确实没有肉体存在的话，说实话，你这人光有意识，我觉得也没什么意思。是
1: 啊，是啊，是啊，嗯，行。然后这粉丝投稿也讲完了。行
0: ，我这边
1: 没有。啊，我这儿也没了
0: 。然后感谢咱们这几个粉丝的啊，对对对，对，感谢
1: 所有粉丝的分享。嗯，
0: 然后还是打广告，就是我们那个公众号上有投稿的方式。嗯，然后我们的详情里面也有投稿，还有进群的方式，然后就看您哪哪种方式方便吧，就是都可以给我们通过这几个渠道。对，然后就差不多就这样吧。行，嗯、呃，这里是二期物语，我是主播豆椒
1: ，我是老猫，下期见，下期见。